0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechler-Podcasts. Mit mir im Raum sitzt mein geschätzter Kollege, Rechtsanwalt Lars Ehlenfeldt.
1: vielen Dank für diese warmen Worte. Ja, äh, ich bin wieder da und äh, freue mich auf eine weitere Ausgabe zum Datenschutz. Genau. Heute ähm, haben wir nochmal den betrieblichen Datensch oder den, oder Datenschutz den äh, Arbeitnehmer-Datenschutz im Fokus. Und auch dazu habe ich eine ganze Reihe von Fragen aus, ähm, aus Seminaren und... Ähm, aus Sonstigen Anfragen, die wir hier so per Facebook oder E-Mail oder so weiter bekommen. Und vielleicht magst du ein paar einleitende Worte zum Beschäftigten Datenschutz äh, loswerden. Ist das besonders geregelt, zum Beispiel im Bundesdatenschutzgesetz? Gibt es dazu eigene Abschnitte oder nee. und natürlich auch ganz kurz noch vielleicht auch äh, finden sich auch neue Vorschriften vielleicht in der ab Mai geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung?
0: Also, es ähm es gibt im Moment schon einen sehr kurz gehaltenen Abschnitt. Mhm. Die Bundesregierung hat immer mal wieder probiert, irgendwie da das so ein bisschen auszudehnen. Irgendwann haben sie dann gesagt: äh, Naja, irgendwann kommt ja die Datenschutzgrundverordnung, dann machen wir es dann einfach. Es wird jetzt also so ein bisschen ausführlicher. Oh ja. Nicht sehr viel, aber so ein bisschen. Das
1: heißt also wahrscheinlich, dass Grundprinzipien eigentlich anzuwenden Die sind. Grundprinzipien
0: sind anzuwenden, genau. Und mhm. ähm, dann gibt es halt einfach so ein, so ein paar speziellere Sachen. Aber äh, im Großen und Ganzen, wenn man sich an die Grundprinzipien hält, ist man schon mal ganz gut dabei. Äh, und wichtig ist, äh, die Arbeitnehmerdaten können genauso sensibel sein wie die Kinderdaten und Elterndaten. Oh ja. mhm. Also man sollte sich da auf, äh, nicht auf den Zufall verlassen, sondern man sollte da einfach tatsächlich... Ähm, darauf bedacht sein, mitzudenken und mitzumachen und äh, genau. entsprechende Einwilligung zu holen oder zu überlegen, okay. brauche ich diese Daten oder nicht.
1: Und natürlich auch, ähm, wie heißt es so schön dann, äh, diese allgemeine Formulierung, einen angemessenen äh, Schutz sicherstellen. Der Schutz muss
0: angemessen sein, genau. Genau,
1: das heißt also auch hier wahrscheinlich ein abgeschlossener Aktenschrank, möglichst vielleicht aus Metall oder was auch immer oder, äh, und ein... Abschließbares Büro wahrscheinlich. Ne? Das, äh genau.
0: Oder wenn die Daten eben weitergehen an das, an das Buchhaltungsbüro für die Abrechnung, mhm. dass dann da ein vernünftiger äh, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag äh, ah, ja. besteht. Das heißt, dass klar ist, auf welcher Grundlage werden diese Daten da an dieses Büro weitergegeben, auf welcher aha. Grundlage verarbeiten die da diese ja. Daten. Äh, das muss schriftlich geregelt sein. Okay. Und ähm, dann ist man...
1: Müssen die einem dann auch versichern, dass sie da... Äh,
0: man muss sich tatsächlich so, äh, selber versichern. Okay. Äh, das heißt, man müsste eigentlich äh, theoretisch entweder hingehen und nachgucken, oh, ob die das okay. richtig machen oder man lässt es sich eben tatsächlich, weil manchmal kann man es ja nicht, man lässt es sich dann entsprechend versichern, indem die einem da so ein Schriftstück geben. Mhm. Wir sichern zu, dass wir diese und jene Maßnahmen einhalten oder betreiben, ähm, damit die Daten okay. sicher sind Okay, okay,
1: okay. okay. Gut, dann ähm, fangen wir, glaube ich, mal einfach an mit weiteren konkreten Fragen, die wir hier so vorliegen haben. Als erstes äh, springt mir hier ins Auge, dürfen Dienstpläne öffentlich für die Eltern ausgehängt werden? Also am schwarzen Brett, mit Namen natürlich, ja, also ja, Dienstpläne, mit klaren bitte. Namen, mhm. ja, genau, ja.
0: Ähm, man kann sich natürlich vorstellen, warum Eltern das gerne wollen, ja. äh, andererseits, also, nämlich weil äh, sie wissen wollen okay bringen wir das Kind lieber ein bisschen früher oder lieber ein bisschen später mhm. äh, andererseits haben sie ja den Betreuungsvertrag der so und so viele Stunden pro Tag vorsieht ja. wenn sie also der sich am Bedarf orientieren soll okay. wenn sie also schaffen äh, zu sagen nee da kommt die Susanne nicht da bringe ich mein Kind nicht hm, dann könnte man sich natürlich überlegen okay äh, bringt die ganze Förderung dann überhaupt was ja mhm, mhm. Ähm, okay. weil die Förderung soll ja eigentlich auch dazu dienen, dass sich die Kinder in unterschiedlichen Situationen zurechtfinden. Ne? Mhm, Könnte m -m. man ja, ja durchaus ja, ja. darüber nachdenken. Und dazu gehören halt auch unterschiedliche Erzieher, mhm. äh, unterschiedliche Kinder möglicherweise und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Frage ist, dürfen die Dienstpläne ausgehängt werden? Ähm, ist äh, umstritten. Also ich würde sagen, nein. Weil, also öffentlich, in, in Gruppenraum oder im, im Forum ja. und so weiter. Nein, weil es geht die Eltern einfach nichts an, ob irgendwer jetzt gerade mal eingeteilt ist oder nicht. Und warum ist der jetzt drei Tage hintereinander nicht eingeteilt? Und dann kommen diese Fragen. Den will man sich nicht aussetzen. In dem Pausenraum oder wo auch immer, wo nur die Mitarbeiter Zutritt haben, da muss es ja aushängen. Weil sie müssen wissen, arbeite ich mit dem, kann ich mit dem vielleicht tauschen oder irgendwas. Die müssen also wissen, wer wann arbeitet. Aber im öffentlich zugänglichen Bereich nein.
1: Also wenn das so sein sollte, dann braucht man eben da auch, ne? das haben wir ja mittlerweile gelernt, äh, braucht man eine Einwilligung. Ne? Also wenn genau. die, die Tiere damit halt einverstanden Arbeits sind.
0: Die ist halt im Arbeitsrecht schwierig. Ah, ja, okay. Gibt es besondere Anforderungen? Nee, nicht besondere Anforderungen, aber die eine Anforderung, Freiwilligkeit, ist ziemlich schwierig zu erfüllen. Ah, okay. Weil ähm, es gibt halt den Arbeitsvertrag und äh, naja, welcher Arbeitnehmer sagt denn äh, nee und äh, riskiert dann damit möglicherweise erstmal äh, jedenfalls den Widerwillen des Arbeitgebers <lacht> äh, und äh, riskiert dann oder hat Angst, dass er riskiert, dass sein, sein Arbeitsverhältnis auf äh, sein Arbeitsverhältnis weiter okay, steht. Okay. Äh, Insofern ist das mit der Freiwilligkeit, äh, gerade im Arbeitsrecht so ein bisschen problematisch. Kommen wir wahrscheinlich nachher, bestimmt äh, das ist hast du noch... Interessant, einen... ne? das
1: also wie so ein Jingle, irgendwie, dass wir <lacht> jedes Mal, wenn wir hier sitzen, klingelt das, <lacht> das Telefon, <lacht> als ob wir das ist, als ob das jemand eigentlich spielen würde. Emma. Aber gut, genau.
0: ja. ähm, wir ignorieren es einfach. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich erfahren verloren, siehst du mal. Ähm, nee ähm, Da kommen wir bestimmt noch drauf. Du hast bestimmt auch mir eine Frage mitgebracht zu, zu so einer Fotowand von den, von den Mitarbeitern. Ja, ähm, können wir gleich anschließen. Genau, mhm. und da geht es ja genau in die gleiche Richtung. Kann ein Mitarbeiter einwilligen tatsächlich, dass sein Foto da hängt oder nicht? Mhm. Ähm, und... Naja, es ist möglicherweise mehr ein akademisches Problem, weil es einfach nicht zu Gerichten kommt. Yeah. Aber ähm, der, der, der Grundtenor, die Grundaussage ist eigentlich, Nie Arbeitnehmer können nicht freiwillig einwilligen. Oh ja, okay. äh, und entsprechend, und entsprechend ähm, haben wir einfach dieses äh, ähm, Problem, dass, oder haben wir das Problem, dass der Arbeitgeber eigentlich mit den, mit den okay. meisten Daten nicht hantieren kann, weil die okay. Einwirkung nicht
1: sieht man ja doch häufig, nicht, ne? Also das ist nicht. klar. Also vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass man sozusagen nach Ablauf der Probezeit irgendwie ist der vielleicht, ja, Freiwilligkeit sowas. höher einzuschätzen?
0: Ist. Ja, man könnte vielleicht auch einfach gucken, man könnte diesen Vorschlag machen, was haltet ihr davon und wenn alle begeistert sind, mm -hmm. gleich von sich aus sozusagen, man sieht mm -hmm. ja, wie die reagieren, dann, ja, ja. dann könnte man vielleicht sagen, okay, da, da könnte es eine echte Freiwilligkeit sein. Ja? Okay. Aber wenn jemand sagt, naja gut, wenn es unbedingt sein muss, ja? Ja,
1: ja, okay. dann hat der
0: offensichtlich eher Bedenken, okay. dass sein Arbeitsvertrag
1: hat. Also muss man ein bisschen sensibel mit umgehen genau. als Arbeitgeber. Genau. Okay. Ähm, dann springen wir vielleicht nochmal kurz an den Anfang, was ja heute ganz häufig der Fall ist, ist, ähm, es trudeln Bewerbungsunterlagen per E-Mail ein. Wie ist denn das dann mit der Aufbewahrungsfrist? Was für einen Schutz muss ich da ansetzen? Mhm. Muss ich mich rückmelden, dass ich es gelöscht habe oder was auch immer? Oder?
0: Also ähm, erstmal, man muss unterscheiden. Es gibt die Initiativbewerbung. Mhm. Ähm, wenn ich feststelle, ich habe keinen Bedarf und der ist nicht interessant, mhm. der sich da beworben ja, hat, ja, ja. lösche ich es. Okay. Ich habe keinerlei äh, Informationspflichten, alles klar, ich habe es bekommen und ich lösche es jetzt und du bist nicht interessant für uns, ähm, sondern ignoriere ich einfach sozusagen yeah, und yeah, lösche yeah, es, okay. damit ich los bin. Ähm, bei Initiativbewerbungen, wo ich im Moment tatsächlich keinen Bedarf habe, aber wo derjenige sehr interessant wirkt,
1: yeah, okay. da
0: ähm, schreibe ich hin und sage, im Moment haben wir gerade keinen Platz. Aber ich würde mir gerne die Bewerbung aufheben, weil ja. äh, ich sehe in nächster Zukunft durchaus, dass wir mal zusammenarbeiten können ah, ja. oder dass wir uns mal zu einem Gespräch okay, treffen. Okay. Darf ich diese Daten aufheben?
1: Das muss man dann fragen. Okay. Das muss man
0: dann fragen und dann sagt derjenige ja oder nein mhm. und entsprechend lösche ich oder hebe ich auf. Okay, okay. Ähm, bei, ähm, wenn ich eine Ausschreibung gestartet habe und Bewerbung mhm. bekomme, dann... Ja. Ähm, dann sollte ich, wenn ich mich dann für einen von vielen Bewerbern entschieden habe, mhm. sollte ich die anderen Daten ähm, aufheben. Und zwar so lange, bis die, bis die ähm, Klagefrist nach dem AGG. Nachdem Diskriminierungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetz ja. äh, sozusagen verstrichen ist. Okay. Das heißt, ähm, die haben, glaube ich, nach Zugang der Absage haben sie drei Monate Zeit, um äh, entsprechendes. Ich glaube zwei
1: oder sogar so zwei Aber also oder ja, drei, wie also auch ja, immer. Drei vier äh, wenn, man, aufgeben, wenn, man, ne? wenn man
0: dann sagt, okay, die Gerichte müssen dann auch noch das zustellen und dieses und jenes. Also vier Monate sollte man sowas
1: aufnehmen mhm. äh,
0: und schreiben Sie in die Absage bitte nicht rein, warum Sie absagen. Sagen mhm. Sie, Sie haben sich für einen anderen entschieden. Das mal so ganz nebenbei. Jetzt. Ja, okay. Genau. Ja, okay. Das ist der arbeitsrechtliche, ja. sind das arbeitsrechtliche Bonbon hier heute. Okay.
1: <lacht> ähm, dann äh, am Anfang noch taucht ja auch immer wieder die Frage auf mit dem Führungszeugnis. Da mhm. hören wir immer wieder Unterschiedliches, wie das gehandhabt wird. Ähm, bleibt das in der Akte, was passiert damit?
0: Genau, das erweitert erweiterte Führungszeugnis. Ist ja nun mal Vorschrift, man muss es einsehen. Ja, der Träger darf Träger. eben keinen anderen genau. beschäftigen, ne? bei, genau. dem er darf bei dem Einträge vorliegen. Bei dem einschlägigen Einträge vorliegen. Genau. Das heißt, es steht aber, glaube ich, tatsächlich drin, er muss es einsehen. Ja. Yeah. Und das heißt eben nicht, er muss es ablegen. Mhm. Sondern er bekommt es vorgelegt und dann macht er sich eine Notiz. Ich habe am heutigen Tag... Datum, yeah. ähm, das Führungszeugnis des Mitarbeiters oder des Bewerbers vom so und so vielten, uh -huh. also das Datum des Führungszeugnisses, ah, yeah. okay. eingesehen und es enthielt keine einschlägigen Vorstrafen okay. mhm. oder Einträge. Mhm. Ähm, und dann geht das Führungszeugnis zurück oder wird vernichtet, je nachdem, was der, yeah. was der Mitarbeiter möchte. Das heißt, ich, ich als Träger belaste mich nicht mit diesen Führungszeugnissen. Mhm. Wenn die da sind, dann verschwinden die und diese und jenes. Ich will die gar nicht haben. Außerdem okay. muss ich ja regelmäßig das Neue, das Aktuelle einsehen. Irgendwann wird die Akte so schnell, so dick. Hm. Ähm, Was heißt denn
1: regelmäßig bei der Gelegenheit eigentlich? Äh, ähm,
0: also in Berlin... Du so stehst
1: ja im Gesetz, ne? Durch regelmäßige Behörden. Genau, in
0: Berlin, ähm, beziehungsweise eigentlich fast überall, wird so irgendwie äh, von den Aufsichtsbehörden regelmäßig sowas von fünf Jahren äh, gesagt. Halten wir für ein bisschen knapp, beziehungsweise bisschen, für ein bisschen zu lang. Yeah, so yeah, weil in fünf Jahren kann ja enorm viel passieren. Hm. Also ein bisschen öfter würden wir es machen. So alle drei Jahre, denke ich, ist eine, ist eine ganz gute Zahl. Und dann, dann kann man das meiste noch ganz gut abfangen, was hm. möglicherweise hm. sich entwickelt.
1: Ja, yeah, okay. Gut, dann am Anfang möchte ich natürlich auch, das tauscht auch immer wieder auf die Frage, wie sieht es denn mit dem Impfstatus aus? Kann ich darüber tatsächlich Auskunft verlangen? Weil das interessiert mich natürlich sehr, ja, Ob, wie oft jemand möglicherweise ausfällt, wenn Infektionswellen irgendwie durch die Einrichtung schwappen oder wenn mal Masern wieder auftauchen. Wie sieht es da aus? Genau.
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es tatsächlich eine, eine gesetzliche äh, Verpflichtung, ähm, diesen Impfstatus abzufragen und auch zu vermerken. Mm -hmm. Der betrifft äh, so sämtliches medizinisches Personal. Oh ja. Also in Krankenhäusern, Arztpraxen und so weiter, da ist der Arbeitgeber verpflichtet, diesen Status abzufragen. Okay. Äh, gibt es also eine gesetzliche Grundlage. Genau, gibt also? eine gesetzliche okay. okay. Grundlage äh, im äh, Infektionsschutzgesetz. Mm -hmm. Wenn ich mich jetzt ja. nicht ganz, ganz äh, doll ich meine, da habe ich es gelesen ähm, und ähm, wenn es dafür eine explizite Regelung gibt, dann heißt es bei allen anderen, nein, gesetzlich jedenfalls mm -hmm. nicht. Ähm, es macht natürlich irgendwie Sinn, das zu wissen. Mm -hmm. äh, insofern äh, ist zum das... zum Schutz der Arbeitnehmer. Zum Schutz mm. der, desjenigen Arbeitnehmers, zum Schutz der anderen Arbeitnehmer ja. und zum Schutz der Kinder. Ähm, und naja, es ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Also da gibt es keine explizite Aussage zu. Ähm, gesetzlich äh, ist es nicht vorgesehen, aber... Sinn macht es insofern. Also die, andere wäre dann vielleicht
1: die, Frage, also die Grundlage wäre dann, wenn man das zur Vertragsdurchführung braucht, ist das, ist das ein Einfallstor, mit dem man das verlangen kann oder sowas? Aber
0: naja, ist na. die Frage, ob man es so durchführt. Mhm. Also, ja, ja. Weil der Arbeitnehmer kann ganz normal arbeiten und wenn er krank wird, wird er halt krank. Mhm. Das ist in jedem Arbeitsvertrag ja. so. Also dafür müsst ihr das nicht wissen. Mhm. Insofern wäre das eher wieder so eine Frage der Einwilligung. Ja, ob er, ob eigentlich eher nein. Okay. das abfragen darf und ob der andere kann dann die Auskunft geben und kann einwilligen, dass es verarbeitet wird.
1: Mhm. Okay. Ähm, dann noch eine Sache, die auch immer auftauchte, eher, die, die uns eher so von Trägern vielleicht oder Leitungen erreicht. Ähm, also tatsächlich muss ja jeder Arbeitnehmer auch äh, Bescheid wissen über, über Datenschutz, äh, ja, also datenschutzrechtliche Grundsätze. Mhm. Wie kann ich das denn sicherstellen? Muss ich da ähnlich wie, beim, wie zum Beispiel beim Infektionsschutz muss ich ja auch alle zwei Jahre eine Belehrung äh, abgeben? Gibt es sowas ähnliches auch im Datenschutz? Oder wie sieht das da aus? Wie wird das Wissen weitergegeben und aufrechterhalten? Also
0: erstmal wird das Wissen natürlich sofort vertraglich weitergegeben. Okay. Ganz einfach. Vertraglich, okay. Äh, in den meisten Arbeitsverträgen findet sich sowieso diese Verschwiegenheitsklausel, von wegen ja. betriebliche Belange werden nicht weitergetragen. Okay, klar. Mhm. Ähm, das betrifft aber eben nur die betrieblichen Sachen. Mhm. Ähm, und dann muss jeder Arbeitnehmer grundsätzlich auf das äh, Datengeheimnis verpflichtet werden. Mhm. Das heißt, das ist eine gesonderte Belehrung. Da ja. steht drin, ähm, wir verarbeiten besonders sensible Daten, nämlich zum Beispiel dom Dum, Dum, Dum. dum. Ja. Ähm, und ähm, wir weisen euch Arbeitnehmer jetzt darauf hin, dass ihr verpflichtet seid, diese Daten zu schützen, mhm. nicht mhm. weiterzugeben an Dritte, äh, schon gar nicht an, irgendwie, irgendwie an der Bushaltestelle rumzutratschen, sondern dass ihr die für euch behaltet. Unter jeglichen Umständen. Mhm. Und auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Ja. ja. Ähm, das ist das Datengeheimnis, darauf wird gesondert verpflichtet Aha. und ähm, man sollte auch regelmäßig, wieder dieses, dieser ja, total unbestimmte ja, ja, ja. Rechtsbegriff, aber regelmäßig darauf hinweisen. Im Übrigen, ihr seid immer noch auf das Datengeheimnis verpflichtet, denkt bitte daran. Ähm, und darüber hinaus ist der Arbeitgeber, der Träger, auch verpflichtet, regelmäßig seine, seine Mitarbeiter zu schulen bezüglich des Datenschutzes. Ah, yeah. okay. Also immer mal, wenn was anfällt äh, oder wenn was äh, irgendwie sich ändert, ähm, sollte er die Mitarbeiter schulen, beziehungsweise sollte sein Datenschutzbeauftragter die Mitarbeiter schulen. Das okay. ist die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten mm -hmm. des Unternehmens. Und ähm, ja, das kann eben passieren, weil was Aktuelles anliegt, ja. äh, weil vielleicht was vorgefallen ist, was natürlich unschön wäre ähm, oder weil ähm, einfach schon wieder zwei Jahre rum sind und man sich denkt, okay. wäre mal sinnvoll. Es gibt also hier? aber nicht
1: diese, diese so ganz klare, deutliche Fristen wie im Infektionsschutzgesetz äh, existieren nicht. Das hm. ist nur so eine, ähnlich wie beim Führungszeugnis so eine gewisse Regelmäßigkeit, die man genau. sich selber irgendwie äh, zurechtlegt genau. quasi. Ja? Genau. Okay. Und äh, die
0: man halt auch, wenn, wenn was passiert, ja. ähm, wenn also irgendwie ein Datenleck aufgetaucht ist und die Aufsichtsbehörde kommt und fragt ja. nach, okay. wie wird denn das bei Ihnen gehandhabt, ja. dann ist es halt einfach gut, ja. nachweisen ja. Okay. zu können, hier alle regelmäßig einmal im Jahr bei der Teamsitzung, mhm. äh, ja. nämlich immer im November, ist das Thema ja, Datenschutz und dazu okay. schulen wir. Nur ist gerade Oktober, ist also elf Monate her, aber ist egal, wir haben trotzdem die Struktur. Mm -hmm. Wir haben die Struktur, dass wir regelmäßig okay. schulen.
1: Das wäre dann tatsächlich eine Sache, die die Landesdatenschutzbehörde genau. kontrollieren würde dann auch. Okay, ne? da okay okay Okay, also wenn man da nicht eine gewisse Regelmäßigkeit herstellt, kann das auch tatsächlich zu Ordnungswidrigkeiten oder Bußgeldern führen und Zweifel? Okay, okay. Also auch das wäre eine Aufgabe vom Datenschutzbeauftragten, habe ich jetzt gerade nochmal gehört, vielleicht noch einmal zur Zusammenfassung, was macht der denn noch so oder was ist denn sonst noch so die Aufgaben?
0: Er prüft, dass der Datenschutz eingehalten wird, er gibt seinem Träger als seinem Arbeitgeber sozusagen Hinweise dazu, was möglicherweise besser gemacht werden kann oder ja. was, wie was sicherer gestaltet werden kann. Er ist nicht verpflichtet dafür zu sorgen, dass es umgesetzt wird. Kann okay, er nicht, okay, weil okay, er yeah. ist halt nicht der Vorstand, er ist nicht der Geschäftsführer, sondern er ist äh, entweder ein Arbeitnehmer innerhalb dieses Unternehmens oder er ist ein Externer, mm -hmm. aber er kann nicht selber das umsetzen, sondern er kann nur die Vorschläge geben, okay, okay. Ähm, aber zum Geben dieser Vorschläge ist er verpflichtet, yeah. das, ist, das ist seine Aufgabe, er muss sagen, hier läuft dieses und jenes möglicherweise schief. Mein Vorschlag wäre es, zukünftig so und so zu machen.
1: Okay, okay. Ähm,
0: und das sollte er wahrscheinlich auch möglichst schriftlich tun, damit er auch wieder einen Nachweis hat. <lacht> ähm, das heißt, er prüft also die Einhaltung des Datenschutzes. Er steht für äh, sämtliche Anfragen von, von Betroffenen zur Verfügung. Wenn die also wissen wollen, okay, was ist jetzt hier mit den Fotos passiert, dann muss der in die Spur okay. und muss gucken, okay, was ist damit passiert. Ähm, er ist für die Mitarbeiterschulung verantwortlich. Ja. Yeah. Ähm, und... Äh, was haben wir noch? Er muss natürlich die ganze Dokumentation auf dem aktuellen Stand halten. Also Einwilligungserklärungen überarbeiten, er muss äh, die Verfahrensdokumentationen äh, aktuell halten, ja. wenn da neue Daten dazu dazukommen. Ähm, also es ist schon durchaus ein bisschen. Okay,
1: jetzt hatte ich immer mal wieder von Trägern gehört, dass das äh, jemanden zu bestimmen in der Firma, also den auszubilden und fachkundig zu machen, ne, das äh, ist ja das, was erforderlich ist. Das würde zu einem, wenn man dann jemanden benennt, das würde zu, führt zum, äh, auch zu einem gewissen Kündigungsschutz. Ist der denn dann unbegrenzt oder kann ich den umgehen, indem ich dann irgendwann sage, okay, jetzt berufe ich dich wieder ab als Datenschutzbeauftragten? Ich oder, kann ja. ihn
0: natürlich abberufen, ja. das ist klar. Ähm, und äh, der Kündigungsschutz betrifft natürlich nicht solche Sachen, wo sich der Mitarbeiter irgendwas äh, Massives zu Schulden ankommen lassen. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, also verhaltensbedingte Kündigungen gehen natürlich trotzdem. Ja, Beim Betriebsrat okay. ja auch. Mm -hmm. ähm, aber sonst, äh, Sonst besteht halt dieser Kündigungsschutz, richtig, okay, ja. Okay,
1: okay. Das heißt aber, wenn der bestellt ist, dann ist der erstmal von einer bestimmten Zeitraum bestellt oder kann ich als Erträger denn da irgendwie sagen, jetzt möchte ich nächsten Monat mal jemand anders haben? Irgendwie du, äh
0: er ist erstmal bestellt und man braucht einen Grund dafür, dass er nicht mehr bestellt okay,
1: ist. Okay, okay, okay. Alles klar, okay. Wow. Achso, eine Sache habe ich noch, bevor wir... Ähm auch dieses Kapitel abschließen können. Wie sieht's denn mit äh, Kameras aus? Das äh, kriegen wir immer wieder, also jetzt und zwar nicht mit, äh, mit Blick vielleicht auf die Kinder, sondern tatsächlich mit, mit Blick auf die Mitarbeiter. Ja, Also immer wieder kommen Fragen dazu, wie sieht es im Schlafraum aus oder im Gruppenraum. Mhm. Ne? Vielleicht kann ich damit meine Aufsichtsführung etwas äh, vereinfachen oder verbessern. Oh, ähm. aus dem
0: Blick ich noch gar nicht gesehen. Ja, okay. ja, habe ich schon immer mhm. auch, also gerade beim Schlafen so. Mhm. Ne? Äh, das dann das, das kennen wir da auch.
1: aber auch Kameras dann... Ähm,
0: also, was bedeutet das für
1: Arbeitnehmer oder aus Arbeitnehmersicht?
0: Genau, also, Arbeitnehmer mhm. müssen sich auch nicht ständig filmen lassen. Mhm. Ähm, der Arbeitgeber, der Träger kann selbstverständlich Kameras aufhängen äh, im Rahmen seines Hausrechtes. Aha. Das heißt, wenn er irgendwie Anlass hat, äh, weil aus der Garderobe verschwinden ständig die teuren Kinderstiefelchen, mhm. dann hat er einen Anlass zu sagen, okay, okay wir müssen hier prüfen, wer, wer, wer tut das, vielleicht kommen wir demjenigen auf die Schliche. Mhm. Dann kann er eine Kamera aufhängen und ähm, muss darüber aber informieren. Achtung, hier wird jetzt äh, Video ja, gemacht. Okay. Ähm, das kann er äh, in allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Kita machen. Okay. Im Pausenraum zum Beispiel grundsätzlich nicht. Im ah, WC okay. auch grundsätzlich nicht, Okay. weil ähm, Intimsphäre ja? mhm, mh. und irgendwo muss der Mitarbeiter und auch die Kinder müssen irgendwo einen, einen besonderen Schutzbereich haben. Das zählen, diese Räume zählen dazu. Ähm, was wichtig ist, äh, auch wenn ich eine Attrappe aufhänge, muss ich trotzdem darauf hinweisen, dass hier Video überwacht wird. Okay. Weil die Attrappe soll ja genau diesen Effekt auslösen, ja, ja. dass ich das Gefühl habe, ach, da hängt eine Kamera, ich klaue jetzt hier mal lieber nicht. Okay, so, okay. Äh, das heißt, die Wirkung ist die gleiche, ob mhm. es nun aufgezeichnet wird oder nicht. Ähm, das heißt, ich habe die Informationspflicht, äh, ich darf es eigentlich nur in den öffentlich zugänglichen Bereichen machen und ich muss einen Grund dafür haben. okay. Ähm, unser erreichte neulich auch die Anfrage, tatsächlich ähm, da wollte der Arbeitnehmer die Kamera aufhängen, um ähm, das Arbeitsverhalten der Mitarbeiter zu, zu sichten und dann hinterher auszuwerten mhm. in einem Personalgespräch. Ja. Ähm, und wow. Nein, das geht nicht. Nee, nee, Dafür nee. kann man hospitieren. Okay. Äh, also es geht dann tatsächlich eher um solche äh, massiven Sachen wie es verschwinden irgendwelche Sachen oder äh, möglicherweise taucht da immer mal irgendwer auf in der Kita, der da eigentlich nicht hingehört. Wir wollen yeah. wissen, wann, zu welchen Gelegenheiten und so weiter. Ähm, aber bei diesem äh, Mitarbeiterüberwachen sozusagen bezüglich der Arbeits-, des mhm. Arbeitsverhaltens okay. habe ich mal ziemliche Zweifel, ob das ist so das, ist. Ist so das
1: diese, dieses Argument irgendwie oder diese, diese Voraussetzung, dass das ein Anlass da sein muss, das ergibt sich so aus dem Bundesdatenschutzgesetz oder aus dem, woher kommt diese Voraussetzung? Ja. Die ergibt sich daraus. Ich kann genau. sozusagen Daten erheben, wenn das für mich äh, aus, Grund, aus bestimmten genau. Gründen ich kann, erforderlich ich, genau. ist. Genau. Dann brauche ich auch keine gesetzliche Grundlage.
0: Das ist die gesetzliche Grundlage. Das ist, okay, das
1: ist die gesetzliche Grundlage. Okay, ja. wenn das für mich sozusagen, okay. Hm. Verstehe. Okay. Das ist ja auch eine sehr allgemeine gesetzliche Grundlage dann, die für viele Bereiche dann möglicherweise herangezogen werden kann. Die ist
0: tatsächlich im Arbeitsrecht, äh, in arbeitsrechtlichen Teil des Bundes. Ah ja, okay, ah, okay,
1: das, okay, explizit, okay, gut. Ja, das waren also die Fragen, die mir hier vorliegen. Ähm, falls Sie noch weitere Fragen haben, dann, äh, wie schon häufiger erwähnt, dann gerne per Mail an uns über Facebook, Instagram. Was fällt uns noch ein? WhatsApp. WhatsApp, genau. Ähm, die
0: ganzen Datenschleudern, da machen wir mit. Genau, da machen
1: wir mit. Genau, da, Sehr geschützt natürlich bei uns. Die Sie, müssen, Sie müssen keine
0: personenbezogenen Daten angeben. Wir beantworten die Fragen meistens trotzdem. Genau.
1: Ja, in diesem Sinne, danke ich für das Gespräch und vielen Auskünfte und ähm, freuen uns auf den nächsten Podcast. Genau. Bis ja.
0: dann. Tschüss.
1: Tschüss.